0: здравствуйте процветайте и избегайте темных переулков на связи убийственной истории межсезонье продолжается и я решил что лучше одной истории сразу же две например мы почти не поднимали тему женщин серийных убийц а вы знали что 39 женщин серийных убийц работали в области здравоохранения Серийные убийцы-одиночки, преследующие ночами прохожих, чтобы похитить их, пытать, убить и надругаться над трупом. Их прозвище пугает своей жестокостью. По крайней мере, такой стереотип часто встречается в кино и бульварных романах. Как ни странно, статистика поддерживает этот образ, но только в отношении мужчин, пишет Кварц. К примеру, Джейн Топпан – молодая медсестра, жившая на северо-востоке США во второй половине XIX века. На ее счету минимум 31 человек, а многих из них она заботилась по работе. Веселая Джейн отравляла пациентов Затем ложилась рядом с ними И наблюдала, как они отходят в мир иной Например, вы могли видеть такое в четвертом сезоне Фарка Там эту героиню звали Араэта Майфлауа И да, тактику Топан, как выяснили исследователи Можно назвать вполне типичной для женщин серийных убийц Как правило, они убивают знакомых Часто кого-либо опекают или работают сиделками и хорошо образованы. Новое исследования под руководством того же автора, что и предыдущие, Мариса Харрисон, доцента психологии из Пенсильванского университета, утверждает, что эти различия могут быть объяснены эволюционной психологией. Это область науки, которая считает, что мозг человека был запрограммирован тем образом жизни, который вели наши предки, и что мы до сих пор демонстрируем признаки укоренившегося в нас поведения. Эта научная работа, опубликованная в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, предлагает новое объяснение различий в поведении серийных убийц разного пола. Эволюционные психологи полагают, что мужчины-серийные убийцы повторяют паттерны охотников, выслеживающих свои жертвы. Женщины же – собирательницы, такова была их роль в первобытных обществах. Психологи использовали данные, начиная с сообщений СМИ середины XIX века. Они сравнили 55 мужчин и 55 женщин-серийных убийц по многим параметрам. От их образования до возраста жертв. Стоит учесть, что СМИ могли быть предвзяты и гнаться за сенсациями возвещения убийств, а также то, что любые обобщения в исследовании делаются на основании изучения всего лишь сотни людей. Впрочем, это неизбежно, ведь задокументированные случаи женщин серийных убийц довольно редки. И знаете, Мариса Харрисон считает, что на самом деле среди женщин серийных убийц было больше. Общество вообще склонно недооценивать женщин, в том числе и серийных убийц, давая им глупые прозвища, вроде «Веселый Джейн» или "Хихикающей бабули» Ненни Дос. Люди, по словам Харрисон, склонны считать женщин добрыми и заботливыми неспособными на такие ужасные вещи. Мужчины, серийные убийцы, склонны следовать за своими жертвами. Этот паттерн проявился в 65% случаев, и даже переезжать за ними в другой город. Они ждут момента, идеально подходящего для нападения, почти как хищники, подстерегающие жертву. Они зачастую разделывают своих жертв и хранят трофеи, Это тоже напоминает поведение охотника. 80% женщин серийных убийц знают своих жертв. Мужчины охотятся в прямом смысле слова, в то время как женщины собирают будущих жертв вокруг себя и заботятся о них. 72% убили по меньшей мере одного человека, находившегося под их опекой, и примерно половина, 58% своих детей или других родственников. В случае с мужчинами убитые родственники редкость – 9%. Согласно исследованию 2015 года, в США 39% женщин серийных убийц работали в области здравоохранения. Анализировали случаи с 1821 по 2008 год. Преимущественно эти убийцы оставались на одном месте – Подобно женщинам в доисторических обществах, использовали менее жестокие методы убийства, например, яд. Повторимся, это обобщение. Самая знаменитая женщина-убийца в Америке, Эйлен Уорнос, история которой рассказана в картине «Монстр», прибегала к более мужским способам уменьшения. Например, с помощью огнестрельного оружия. Различаются и мотивы. Мужчины более склонны – 75% к убийствам по мотивам сексуального характера, в отличие от женщин – 7%. 49% мужчин из подборки исследователей убивали исключительно женщин. Последним же скорее свойственна финансовая мотивация – 51% против 16,7% у мужчин. Ученые предполагают, что разница в мотивах связана с различиями в репродуктивном потенциале человека. Имеется в виду, что мужчины могут чуть ли не бесконечно плодить потомство, в то время как запас яйцеклеток у женщин ограничен. В доисторические времена женщинам, чтобы максимизировать генетическую приспособляемость, нужно было искать долговременные стабильные отношения с партнером, который мог бы вкладывать ресурсы в семью и общего ребенка. Мужчины же получали больше преимуществ от возможностей испаривания с разными партнершами. То, как действуют серийные убийцы обоих полов, соответствует общим тенденциям. Мужчины охотятся на потенциальных партнеров, а женщины собирают ресурсы для своего ребенка. Но это явная аберрация и патологическая версия этих паттернов. Имеется и другие объяснения гендерных различий в поведении серийных убийц. К примеру, так сложилось исторически, что женщинам труднее преследовать своих жертв. Они не должны были путешествовать в одиночку. Это считалось небезопасным. Они прибегали к яду, так как подобный способ умечления не предполагает затрат физической силы. Женщины убивали ради денег, так как им сложнее было их заработать. Харрисон подчеркивает, что многие женщины, которые засветились в исследовании, были образованы выше среднего уровня. И, возможно, именно потенциал к зарабатыванию денег, но разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами начал сокращаться совсем недавно. Харрисон считает, что нужно учитывать больше факторов. Помимо биологических различий, имеются также психологические и социальные определяющие поведение человека. Ее исследование выявило ряд эволюционных факторов в жизни женщин-серийных убийц, которые могли повлиять на развитие этих патологий. Среди этих факторов насилие, родители-алкоголики, ранняя беременность, травмы или болезни в детстве. Сама Харрисон не называет эволюционное объяснение преступного поведения единственным и исчерпывающим. Однако с помощью этой оптики можно попытаться понять его, говорит ученый. Впрочем, эволюционная психология сама по себе довольно спорная область. Ее представители уверены, что то, что сформировало наши жизни и образ мышления, до сих пор влияет на нас, пусть даже подсознательно. Эту идею уже несколько лет ставят под сомнение другие ученые. К примеру, профессор философии Университета Северного Иллинойса Дэвид Буллер утверждает, что мы не знаем, каким образом работал мозг древнего человека. Нам также неизвестен в точности образ жизни наших предков. И более того, наш мозг довольно пластичен и может быстро приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Харрисон убеждена в том, что в древности существовало четкое разделение труда по половому признаку. Об этом говорят антропологические исследования. Но если взглянуть на современные нам общества охотников и собирателей, то разделение не такое четкое. В некоторых группах традиционные гендерные роли не соблюдаются. Мужчина заботится о детях, а женщины охотятся. Нет никакого биологически обусловленного правила, говорящего, что женщинам естественно заниматься домом, а охотой противоестественно, утверждает научный журналист Анджел Сейни. В этом и заключается проблема использования теории эволюционной психологии для объяснения разницы между мужчинами и женщинами. Харрисон подчеркивает, что эта отрасль науки вовсе не предполагает, что все на свете биологический абсолют, что она не предписывает, как должно себя вести. Но именно эволюционные психологи ранее рационализировали традиционные гендерные роли, принижая врожденные способности женщин. Но и добьем наш выпуск статьей о том, как бывший журналист находит серийных убийц. 61-летний Томас Харгров более 30 лет работал криминальным репортером. В то время, признается он, его главной задачей было использовать цифры, чтобы шокировать людей. В 2004 году, работая над историей о проституции, он случайно наткнулся на отчет ФБР по убийствам. Тысяча случаев с описанием жертв и обстоятельств их смерти. Именно тогда Харгрову пришла идея, которая изменила его жизнь. Что если, имея все эти данные, кто-нибудь сможет распознать похожий случай и таким образом обнаружить серийных убийц, до сих пор ускользавших от полиции? Только в США ежегодно остаются непойманными 5000 человек, совершивших убийство. И, конечно же, какая-то часть из них делает это не впервые. Часть этой части – осторожные или удачливые серийные убийцы, которые, скорее всего, не остановятся, пока не будут арестованы. Харгров решил изменить статистику собственными руками. Он написал программу, которая анализирует базу данных убийств по ряду параметров и ищет там совпадение которые будут означать, что несколько преступлений совершены одним и тем же человеком. О смелом сложном проекте по поиску серийных убийц рассказывает Нью-Йоркер. За последние 7 лет Харагуров собрал крупнейший каталог тяжких преступлений в Америке. В его базе 751 785 убийств, больше, чем в системе ФБР. Помимо алгоритма, он создал Murder Accountability Project, или сокращенно MAP, Некоммерческий проект, в котором, кроме экс-журналиста, заняты 8 человек, включая бывших детективов, исследователей убийств и судебного психиатра. Алгоритм MAP группирует случаи по полу жертвы, способы совершения убийства, его месту и времени. Также берется в расчет доля нераскрытых убийств в каждом городе. По статистике, там, где орудует маньяк, эта цифра возрастает. Когда программа и коллеги Харгрова находят что-то подозрительное, они связываются с полицией. Но, к сожалению, там не всегда принимают в расчет слова любителя. Так произошло в 2010 году. Журналист обнаружил нечто странное в округе Лейк, штат Индиана, в часе езды от Чикаго. В период с 1980 по 2008 год там были затушены 15 женщин. Во многих случаях их тела находили в пустующих зданиях. Харгроуф многократно писал в местную полицию и предоставил им данные своего анализа. Но полицейские отмахивались от него, будучи уверенными, что если бы в их регионе действовал серийный убийца, то они бы это заметили. Четыре года спустя в городке Хэмонд в округе Лейк по подозрению в убийстве девушки был арестован человек, который неожиданно сознался в многочисленных убийствах женщин и начал показывать заброшенные дома, где полиция обнаружила еще шесть тел. Харгров оказался прав. «Серийные убийцы давно предмет интереса и пристального изучения. Мы хотим знать, что движет такими людьми». Один из наиболее подробных каталогов в этой области – Redford Serial Kill-Up Database, содержащий описание почти 5000 кейсов со всего мира. Согласно этой базе, в США мужчины бывают серийными убийцами в 10 раз чаще, чем женщины. Самый пожилой убийца в базе – Рэй Копленд, расправившийся с последней жертвой в 76-летнем возрасте. Самый юный – Роберт Дейк Сиги забивший, как считается, девочку камнем, когда ему было 9 лет. Также известно, что серийные убийцы обычно не гении. В среднем их IQ составляет 94,5, при среднем уровне в США – 98. Исследователи делят маньяков на 5 типов. Тех, кто избавляет мир от нежелательных людей – наркоманов, проституток, иммигрантов – называют миссионерами. Вторую категорию составляют «черные вдовы». Они убивают мужчин ради денег. И «синие бороды», убивающие женщин по аналогичным причинам. Медсестер, убивающих пациентов, зовут «ангелами смерти». Троллеры, есть такой термин, троллинг, ловля рыбы с движущейся лодки, это те, кто встречает жертв случайно. А трапперы, трапер охотник, ставящий капканы, видят жертв, когда те сами приходят к ним примеру, на работу, кафе, больницы и так далее. По мнению ФБР, ежегодно менее 1% тяжких преступлений совершается серийными убийцами, но Харгроув считает, что эта цифра занижены. По его оценке, в США на свободе живут около 2000 таких преступников. Еще одна особенность, о которой знают исследователи маньяков, географическая – Чаще всего серийные убийцы придерживаются определенной зоны, которую можно выявить и изучить. Район, где они совершают преступления, обычно расположен не слишком близко, но и не чересчур далеко от места их проживания. Они предпочитают действовать в знакомой местности. Чем дальше преступник уходит от дома, тем меньше вероятность, что он будет активен. И таких переменных много. Например, как писал бывший полицейский, теперь преподаватель Техасского университета Ким Росма в своей книге, «Убийцы правши, чаще всего запутывая следы, поворачивают влево, но выбрасывают улики справа». Наблюдения РОСМА и исследования легли в основу метода географического профилирования и позволили криминологу построить сложную формулу для вычисления места жительства серийного преступника от грабителя и наркоторговца до убийцы и террориста. Свою базу по убийствам Харгров начал собирать в 2008 году. Из данных Департамента юстиции, куда стекаются отчеты из каждого штата. Первую версию программы журналист проверял на деле Гарри Риджиуэ, убийцы с Грин Ривер. Кстати, можно сделать о нем следующий сезон. Этот убийца в 80-90-х годах лишил жизни по меньшей мере 48 женщин. Число возможных жертв доходит до 90. Мощного компьютера у Харгорова не было, и каждый этап тестирования алгоритма занимал целый день. В конце концов, сказал Нью-Йоркер, после сотни шагов, которые не получились, что-то начало немножко работать. До создания МЭП в США предпринимались как минимум одна попытка использовать технологии, чтобы разоблачать маньяков. В конце 50-х лос-анджелесский детектив Пирс Брукс, работавший над делом убийцы «Одиноких сердец» Харви Глатмана, Попросил шефа в своем полицейском участке купить ему компьютер, чтобы искать закономерности в разных убийствах, но ему отказали. Это было слишком дорого. Спустя 25 лет детектив получил приложение развивать свою идею в стенах ФБР и начал собирать компьютерную базу данных по тяжким преступлениям. Но проект вскоре заглох. По каждому случаю Брукс хотел получать отчеты с ответами на полторы сотни вопросов, и полицейские просто саботировали дополнительную бумажную работу. Отчасти благодаря тому, что идея Брукса провалилась, план Харгрува стал возможным. У МЭП тоже есть свои ограничения. Например, из-за того, что один из параметров работы алгоритма — это география, он пропускает убийц-кочевников. Из-за другой переменной, привязки к уровню раскрываемости убийств по городу, программа иногда дает ложно-положительные результаты там, где полиция просто не справляется с преступностью. Тем не менее, алгоритм работает, утверждает его создатель. Чаще всего он верно определяет, когда преступления были совершены одним лицом. Самая большая проблема МЭП состоит в том, что у проекта нет налаженного механизма взаимодействия с полицией. Что делать с тем, что обнаружил алгоритм? В какой момент и при каком сценарии звонить властям? Несколько месяцев назад, пишет нью-йоркер, Харр Грофс связался с полицией Кливленда, штата Гая, и сообщил, что порядка 60 совершенных там убийств могут быть делом рук от одного до трех серийных преступников. Все жертвы женщины – часть проститутки. Их тела были найдены в двух географических кластерах. Насколько удалось узнать изданию, полиция приняла к сведению информацию охотника за убийцами. Расследование продолжается. Но Харгурова волнует другое. Что если власти поймают не того человека? Что если он подаст за это в суд? Защищать экс-журналиста будет некому. За ним стоит лишь маленькая некоммерческая организация, у которой из активов 1400 долларов на банковском счете. Но у МЭП есть однозначный положительный эффект. Система информирует общество о том, сколько тяжких преступлений раскрывается. В 1965 году, согласно Нью-Йоркер, в США убийцу арестовывали в 92% случаев. В 2016 этот показатель со всеми цифровыми возможностями был чуть менее 60%. Минимальный уровень за всю историю наблюдений. Лучший процент раскрываемости в Лос-Анджелесе – 73%, худший в Детройте – 14%. По словам коллег Харгрува по мэп, это наглядный указатель на то, как много убийц остаются на свободе. Для сравнения, в России раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, если верить бывшему представителю СК Владимиру Маркину, в 2015 году составила 91%. Эти цифры разошлись с подсчетами РБК, где, исходя из статистики МВД, оценили раскрываемость в 43% по особо тяжким преступлениям и 52% по тяжким. Маркин позднее заявил, что журналисты считали неправильно. Харгроув надеется, что детективы полиции сами начнут применять базу и возможности мэп, чтобы искать похожие убийства. У проекта есть сайт, которым может пользоваться любой желающий. «Просто просматривая данные, можно отследить серийных убийц», — говорит Харгроув. Тем временем, команда проекта уже начала собирать аналогичный каталог по поджогам. Возможно, и она поможет в поиске преступников. Существует связь между серийными поджогами и серийными убийцами, подчеркивает экс-журналист. Многие убийцы начинают с поджогов. Статьи Дениса Шлянцева и Иры Соломоновой для репаблик.